Velkommen til Heilskov Vejs Pædagogikpot. Hej Bo. Hej Hanne. I dag har vi aftalt, at vi skal tale om noget, som du taler rigtig meget om og har skrevet rigtig meget om, nemlig autonomistøttende pædagogik. Yes. Og hvad er det for noget? Altså det er jo, det er jo et nyt samlingsbegreb, så det, det handler ikke om noget helt nyt. Det handler mere om, hvordan vi ser på pædagogik. Og så ja. hvilke metoder, der så passer i det, kan man sige, ikke? Mm. Altså, og, og det handler jo egentlig om, øh, altså der hvor jeg sådan blev interesseret i begrebet, øh, det, det, det er fordi der kom noget forskning omkring autonomistøttende forældreskab øh, ja. i 90'erne og 00-tallet. Øh, og, og det passer meget fint i min måde at tænke på osv. Og, og nogle af de modeller, der kommer derfra, var nogle jeg brugte. Jeg har også skrevet bøger om forældreskab. Mm. Men, men jeg synes jo, det er meget bredere. Ja. Øh, og, og, og det, som er det mest spændende ved det, synes jeg, det er jo, at det, det, det er et samlingsbegreb. Altså, hvad er det så, som er autonomistøttende? Og det, som Wendy Goldnick, som har opfundet begrebet, siger, hun mm. siger, at det er det, der ikke handler om at få folk til at være lydige. Ja. Og, og, og så ramte hun jo lige ind i noget, som, <laughs> som vi har gået og rodet med i mange år, både dig og mig, nemlig det her med, at når man på autismefeltet har brugt schemaer, så er der nogen, der tror, at det er for at styre folk, og vi har hele tiden sagt, nej, det er et hjælpemiddel. Det er et hjælpemiddel, ikke? Ja, lige præcis. Det, det er for at hjælpe folk. Det er ikke vores øh, struktur, der skal følges, vel? Det er for at hjælpe nej. folk til at kunne være i en struktur, bedst Ja, nemlig. Ja. Og, 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 og der gav det begreb en sådan fantastisk god mening, fordi vi skal jo nemlig ikke rode med den form for autonomi, øh, eller den form for autismepædagogik, for at få folk lydige. Vi skal rode med den form for autismepædagogik, for at få folk selvstændige. Ja, så muligt. Så selvstændige som muligt, ja. eller så selvkørende som muligt. Ja, men også, altså, autonomi for mig er jo, handler jo ikke bare om at få folk til at, at klare sig selv. For det kan jeg jo ikke engang selv leve op til. Altså, jeg ved godt, at det, det er lidt pinligt med at køre nogle gange pizza. <laughs> Godt så. Du er ja. menneskelig. Altså, jeg ved, altså, du har jo guru-status mange steder at bo, ikke også? Men nu er det jo i gang med at træde ud af det gyldne lys. Ja, men, du køber men, simpelthen pizza en gang imellem. Ja, og, og, det, og det gode med det, det er, at det er min beslutning at gøre det. Så det er en autonom beslutning, en ja. selvstændig beslutning at købe ja. pizza. Mens i autismefeltet har vi tænkt, at det er kun selvstændighed, hvis han selv kan lave sin pizza. Nu er jeg med. Ja. Øh, og, og, og der bliver det absurd ikke? Altså fordi det, Selvstændighed må jo være At jeg oplever at jeg bestemmer i mit liv Ja Og, og det er den autonomi vi er ude efter ikke? Altså det er det der er vigtigt Ja og så er det nok en meget god idé at få slået fast Hvad det så ikke er Fordi øh, altså, der er jo mange der har den tanke At, at øh, autonomi Det er sådan noget som de autonome renter rundt dernede Dem der smadrer øh, McDonalds inde på Nørrebro Fordi de synes at det, det var en trussel mod øh, Nærdemokratiet Hørte jeg i radioen dengang ja. øh, Og der kom jeg til at, at, at sige Autonome papkasser om, om de der kære mennesker dem, dengang ikke? Ja. Men, men mm. der er forskel på anarki og autonomi, ikke? Altså. Ja, altså, men, men altså, det autonome bevægelsen, den, de, de kidnappede jo på en eller anden måde det her ord, ikke? Fordi det var jo ikke en... en altså, men, men derimod den der den anarkistiske tanke, den der handler har ret, det var den, der styrede dem, ikke? Lige præcis. Altså, men, mens autonomi, som vi normalt ville beskrive det i filosofien, så er det jo den absolut største menneskelige rettighed, retten til at bestemme over sig selv, ikke? Og, og være den, man er også, ja. Og, og, ja. ja, ja, præcis. Men, men, men også at klare sig selv. Og, det, og det, er jo, mm. det er jo også det samme begreb. Og det er jo det mm. begreb, vi normalt har taget i specialpedagogikken. Det er jo at sige, at det handler om at klare sig selv. Det handler om at kunne gå og handle og, og alle de her ting. Ikke? Altså. Det er også det, der ligger i hele teach-tilgangen, altså mm. filosofien, at det er, vi skal ikke tilstræbe at gå så og normalisere personen. Vi skal tilstræbe, at personen kan være i verden på sin egen præmisser bedst muligt. Ikke? 
Ja, men, men, men der har vi jo, både du og jeg, jo set nogle gange, hvor vi så kommer ud i noget, hvor folk prøver på at sige, at han, han skal jo følge schemaet. Og det er ja, jo ja. præcis det modsatte af autonomi. Ikke? Altså, øh, så, så, så jeg lavede sådan et oplæg, jeg blev bedt om at holde oplæg i Tyskland på en konference, og, og, og du kender jo også Wolfgang ned fra Autea, og det var ham, der skrev til mig og sagde, kunne du ikke lave et oplæg mm. om øh, etik øh, og autisme før nu og i fremtiden? Øh, og jeg sagde bare ja. Og så sagde min kone til mig, øh, ved du egentlig, hvad du har sagt ja til? Altså, fuck, hvordan var det lige i 40'erne i Tyskland med mm, yeah. autisme og etik? Men jeg ja. synes, jeg løste det fint. Men så i publikum, der sad ja. simpelthen de her tre højeste chefer fra Division Teach, for de har et samarbejde med Autea også. Ja. Øh, og det, jeg havde lagt oplægget op omkring, det var netop, hvordan autonomibegrebet er, er fremtiden når det gælder mm-hmm. autisme. Og ikke det her autonomibegreb, som vi havde fra 70'erne og frem efter, at du skal selv kunne klare dit liv øh, og leve så selvstændigt som muligt, men, men det nye autonomibegreb, du skal opleve, at det er dig, der bestemmer i dit liv. Og, mm-hmm. og så kommer jeg jo med nogle eksempler, hvordan kan man gøre det i en teach-sammenhæng? Ja, vi skal have så mange valg som muligt ind i, mm-hmm. i schemaet, men det skal også hele tiden monitorere, om det bliver valg. Altså vælger personen fleksibelt, eller vælger han altid det første eller det sidste, eller altid det samme. For hvis han mm. vælger det første eller det sidste eller det samme, så skal vi nødt til at ændre. Hvis han altid vælger det samme, skal vi finde noget, der er tæt på det, som vi lægger valg med, så han begynder at vælge fleksibelt. Hvis han ja. altid vælger det første, så skal vi have en anden måde end først og sidst at præsentere mm. det på. Altså, for ligesom at tænke efter, hvordan kan vi gøre, så vi kan sikre, at altså, for fleksible valg er jo tegn på virkelig autonomi. Men, men nu skal jeg lige lege djævelens advokat, ikke? fordi nu mm. sidder jeg sådan og for eksempel kigger ud over alle dem, der, der modtager bostøtte. Ja. Øhm, der er nogle kæmpe store buzzwords, i hvert fald her i Danmark. Det er sådan noget som recovery og rehabilitering. Ja. Øhm, og rehabilitering er et virkelig sjovt begreb der, for det er jo noget, du bruger, når folk har fungeret, og så ikke fungerer længere, og så skal fungere igen. Ja, altså jeg tænker sådan lidt, det er noget optræning eller genoptræning. Ikke? Øh, og hvem sætter så målene, og hvad bliver der så af autonomien i det? Ja, og, og det er jo vigtigt, fordi at vi har simpelthen ikke nogen videnskabelig støtte for at og lave nogle indsatser, hvor målen ikke er personens egne, altså, øh, og personen ikke selv har bedt om det. Så, så det, det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt. Jeg vender mig mod begrebet rehabilitering også. Jeg, jeg bruger begrebet habilitering, altså, når det ja. netop handler om optræning. Og det kan ja. vi jo fint gøre. Altså, men i habilitering ligger der også en masse støtte, altså, der ikke har et, et træningsmål. Ikke? Altså, alt hvad hedder hjælpemidler, det ligger inden for habiliteringsbegrebet internationalt, ikke? Jo jo, altså, ja. og det, det er jo ligesom, jeg synes, det er morsomt. Min datter har for eksempel været på noget revalidering. Mm. Øh, men, men jeg har bare tænkt, altså vi tænker det som valideringsproces, ikke? Altså, det er ja. fordi, <laughs> altså, hun skal jo ikke revalidere og gøre hver igen. Altså hun har Nej. hele tiden været noget værd, hun skal bare have nogle flere øh, værktøjer og metoder, ja. så hun kan komme videre, ikke? Præcis, og det, og det, og, men det ligger ligesom i vores system, at vi tænker, at vi skal tilbage til noget, der har været, øh, og, og det passer ligesom mm. ikke rigtig ind i, 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 i funktionsnedsætningsfeltet, kan man sige. Nej, Nej. det gør det ikke. Øh, men, mm. men så er der noget mere, når du siger bostøtte, så er det også spændende. Vi havde sådan et projekt her, hvor jeg var en del af i, i Lund, øh, i, i Sverige, øh, og mm. der har de sådan en, det, det, det er bostøtte for personer primært med, ja, det kan være noget skizofreni, det kan være noget ADHD, det kan være noget lidt af hvert, ikke? Mm. Øh, og så kommer der sådan hjemme hos sig hjem, og så skal de lave noget bostøtte. Ej, der er, du skal lige skille ad, i Danmark, der er hjemme hos sig, det er sådan nogen, der kommer, eller det hed det førhen, der ja. kom hjem i udsatte familier. Og ellers så er det hjemmevejledere, hedder det i Danmark, ja. når man er bostøtter. Ja. Ja. Men, men det, det er jo omtrent den samme rolle, man har. Ikke? Altså, det er nogenlunde det samme, man gør. 
vil jeg sige, altså, hvis det er ordentligt arbejde i hvert fald. Ikke? Mm. For der er kun en måde at arbejde i en familie på, så det virker. Så det, det, ja, det er, hvad det er. Men det, 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 i hvert fald så kom de her hjem. Mm. Og så havde de sådan en, en tanke, at man skulle hjælpe mennesker til selvhjælp. Altså, det, det var da vi, da vi startede. Det er ligesom, når vi yder ulandsbistand. Hjælp til selvhjælp. Ja. Ja. Så vi skal ligesom træne folk, jeg gør rent. Og så går vi i gang med at træne den her kvinde på 35 med tre børn, jeg gør rent. Altså, mm. det, er, det er der masser, der har prøvet før at træne mm-hmm. hende i. Ikke? Altså, det, det, mm. det er jo ikke det, det handler om. Men, altså, det handler om, at det bliver bare ikke gjort. Og så prøver mm. man på at lave systemer, hvad vi er. Øh, og, og, det, og, så, og så sagde de, det, det, det virker ikke særlig godt. Altså, på, på, altså det, det gør det bare ikke. Og så, sagde man, så blev vi enige om, at vi kunne lave en, en anden løsning. Mm. Og, og den var simpelthen, at siger, hvad er det, de her kvinder har brug for? Jamen, de har brug for mm. nogen, der hjælper dem med at have overblik over sit liv. Ja. Så nogen, der kommer hjem og hjælper dem med lige, hvordan ser økonomien ud den her måned? Og, og hvordan er det? Er der, er der noget, ungerne behøver? Skal vi lige gå igennem det? Og sådan, så lidt støtte i hverdagen havde de brug for, ikke? Altså, der lavede Lolland Kommune hernede, mener jeg, at det var. De lavede noget, der var fuldstændig vidunderligt. Mm. Fordi det her med at, øh, at skulle... Øh, Altså holde fast i et forløb under jobcenteret, ikke? hvis mm. man var en udsat familie og måske alene mor og alt det her. Og så alle de her mange krav, og man skulle møde op, og man skulle i aktivering eller i praktik, og jeg ved ikke hvad. Og, og, og hjemmet kom til at vælte, og det gik ikke så godt med børnene og sådan noget. På et tidspunkt var der åbenbart en, der fik en lysende idé og sagde, hvorfor lader vi dem egentlig ikke være i aktivering i deres eget hjem? Altså, så giver det point for eksempel at gøre rent derhjemme, frem for at rende rundt og gøre rent et eller andet sted. Ja, præcis. Øhm, ja. Og så på den måde, så kan man sige, så i stedet for at komme ud og, og kunne altså blive berettiget til at få kontanthjælp ved at, at være i aktivering ude omkring, så kan man godt være mm. hjemme aktivering. Og så pludselig begyndte det jo at give mening for, for de her mennesker, ikke? Altså, det... Mm. Så kom den der snoren ind i indsatsmodellen, vi har talt om før, ikke? Altså, mm. det blev begribeligt og ja. håndterbart og meningsfyldt, ikke? Ja, nemlig, ja. Mm. Ja, og, og det, vi, det vi gjorde i, i Lund, det var så gået en helt anden vej. Øh, for det vi opdagede, det var, at der, der skete jo, hos nogle af dem skete der jo noget, når man hjalp dem med at gøre rent og fik lavet systemer for det, ikke? Mm. Men der var altså nogen, hvor, hvor der blev ikke gjort rent, hvis ikke der kom en hjem til dem. En vemvejleder mm. hjem til dem og hjalp dem. Mm. Øh, og, og så sagde jeg, hvorfor har de ikke hjemmehjælp? Ja. Og så sagde de, nej, det koster penge. Det gør hjemmevejleder ja, eller, eller man er ikke berettiget <laughs> til det, fordi uh, at man kan, så man, vi har sådan, det ja. er vel over på den gale side, man må ikke kompensere for meget. Nej. Altså kompensationsprincippet uh, må ikke bruges til at stille nogen bedre end nogen andre. Nej, uh, og hvis du kigger på et ja. menneske, der har to arme og to ben og kan stå og oprejse, mm. så tænker man, så uh, er du ikke, uh, altså, så, så er du ikke berettiget til at få rengøring, fordi det får fru Hansen hen om hjørnet jo heller ikke. Men fru Hansen har ikke problemer med at overskue, eller gå i gang, Nej, eller organisere, det, det, eller det, nogen det, som helst Det er det, vi skal have fat i, ikke? Jo, men det, der skældner man også mm. i dansk lovgivning benhårdt. Ja. Altså, det... Men det gør man heldigvis ikke i svensk. Altså, for, ja. fordi at det handler bare det, om, at det skal... Det lære af. Jamen, det kan vi også i Danmark. Det handler om at beskrive det. Altså, der skal jo være en eller anden udredning, der beskriver, hvad det er, personen ikke kan, ikke? Uh, så, ja, så plejer det, det, det lød nemt, men det er op ad bakke. Altså ja, for eksempel, så... hvis du ikke kan, øh, hvis, du, hvis du mangler arm og ben, så er det berettiget til handicaptransport, ikke også? Ja. Men hvis nu, at du har angst og autisme og øh, sanseforstyrrelser og alt muligt andet, øh, og, og din spiseforstyrrelse gør, at du selv er nødt til at udvælge dine egne grøntsager. Mm. Men at du ikke uden at få lov at køre med støttepersoner, kan komme ned til købmanden og have støtte under indkøb til at købe de ting, du nu skal bruge for at komme hjem, og, og det er de fødevarer, du kan spise. 
hvis, altså, der, der er ikke noget at gøre, fordi du har to arme, to ben. Det kan godt være, du har autisme, det kan godt være, du har spiseforstyrrelser og angst og øh, sansforstyrrelser og alt muligt oven i hinanden. Du er ikke berettiget. Så må du tage en taxa. Det er jo ikke det samme. Man kan jo ikke tage en taxa, hvis man er angst. Jamen, det kan ja, du ikke. Altså, der der den, må jeg så øh... sige, at den svenske lovgivning er så betydeligt bedre. Fordi ja. der, der, skal, der, 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 der er mange forskellige årsager til, at du kan få for eksempel kørsel. Ikke? Altså, øh, og det ja. gørs på en bedømning. I hvert fald ja. så det, vi gjorde med de her, øh, det var først og fremmest egentlige møder i Lund, det var, at vi mm. sagde, at hvis ikke der har været nogen udvikling i de første ni måneder af øh, bostøtte i form af, af rengøringshjælp, ja. så løfter vi det over i øh, hjem, hjem, hjemmehjælpen. Og det koster så, det koster en 2-300 måneder, hvis man er på kontanthjælp. Det er heldigvis indkomst. Øh, øh, altså borgerne bliver trukket, eller? Ja. Ja. Men, men så sagde vi, men, men det gør de så ikke det første halvår. Nej. Vi simpelthen lavede en del om, at de ikke bliver trukket det første halvår. For så kunne bostøtten nemlig komme til at handle om det, de havde mest brug for, nemlig at få overblik over livet og alt det her. Ikke? Og så kom der hjemmehjælp af 14. dag, eller sådan noget, og lige tog en tur. Ikke? Ja. Æ, og så opdagede vi noget virkelig, virkelig spændende. Mm. Nemlig at de her kvinder, der tidligere ikke kunne tage noget som helst ansvar for sin egen rengøring, mm. de kunne pludselig tage ansvar for hjemmehjælpens rengøring. Pludselig, pludselig havde de holdninger til, hvad hjemhjælpen gjorde. Ja. De lavede planer for, hvad der skulle gøres rent. Ja. Så pludselig opdagede vi, at deres autonomi øgede fuldstændig vanvittigt, når de ikke selv gjorde rent. Ja. For det var dem, der bestemte, og autonomi handler om selvbestemmelse, ikke? Jo, det er klart. Og der var ikke nogen af dem, der når det begyndte at koste penge, ville gå tilbage til hjemmevejleder. Altså, der ville de gerne betale, men det, det, vi, vi kunne bare ikke få dem til at sige ja til starten. Så derfor gav vi dem et halvt okay. år gratis. Det er en pusher-metoden, ja. ikke? Altså. <laughs> Først og fik sig gratis, ikke? Ja. Øh, men, ja, men, men det handler jo om tøjler. Altså, hvem, hvem giver vi tøjlerne til? Nemlig. Og det er jo det, 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 den autonomistøttende pædagogik skal jo handle om, hvem giver vi tøjlerne til? Mm-hmm. Og, og så skal vi finde ud af, hvad gør vi så med det? Ikke? Og det betyder mm-hmm. så ikke, at jamen, borgeren skal bestemme det hele. Altså, for det kan han jo ikke. For hvis han kunne det, så havde han jo ikke os. Det handler om, at vi skal lave nogle rammer for det, borgeren skal bestemme, så at borgeren kan bestemme. Og så skal vi hele tiden monitorere, om borgeren kan bestemme det. Vi kan, vi kan jo bare, vi kan bare mærke efter på os selv, hvordan det er, hvis der er nogen, der gerne vil bestemme over, hvor meget vi må bestemme over os selv. Ikke? Altså, ja. I øjeblikket med al coronalovgivningen, mm-hmm. der er der ængstelighed, fordi det, der er mange, der tænker, at nu bliver der snedet sådan noget overvågning ind af, ja. af bagdøren under dække af epidemilovgivningen. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og, og jeg har det sådan... Det kan ikke forstyrre mig egentlig, hvor meget jeg egentlig bliver overvåget, tænker jeg, fordi altså, jeg, jeg får rigtig meget mulighed for at bestemme meget over mig selv alligevel den anden vej, hvis jeg så bliver fotograferet på gaden, så herreste Gud. Altså hvis jeg havde et, et, hvis jeg havde et, øh, et øh, lyssky for, altså forhævn, mm-hmm. så kunne det godt være, at jeg snige mig langs husmuren. Ja. Men, men for andre føles det jo som et enormt indgreb i deres selvbestemmelsesret. Hvem skal have ret til ja. at filme mig? Ikke? Og, og der, ja. der mener jeg, at den der er det faktisk følelsen, som er interessant. Altså det er følelsen af at ja. være den, der bestemmer i ens eget liv. Det er den, ja. der er vigtig. Det er ikke, hvor meget vi bestemmer i vores eget liv. Jeg plejer at sammenligne med at køre bil. Altså, ja. når jeg kører ud hjemmefra om morgenen, hvis jeg skal et sted hen, så er, mm. jo, så er der jo en aftale, der er lavet om, hvor jeg skal hen. Ikke? Det kan godt være, mm. at mig, der har lavet den. Det kan godt være, at nogen andre har lavet den. Mm. Der er også lavet en masse andre aftaler, der styrer mig. For eksempel, så må jeg ikke sige, at tager vi venstre side af vejen i dag? Mm. Jeg skal jo holde mig på højre side, og jeg, der står på skiltet, hvor hurtigt jeg må køre osv. Så, mm. så jeg har en lille smule frihed. Øh, I princip så er den frihed jo 
hvilken vej vil jeg køre til der, hvor jeg skal hen. Ikke? Den er rammet lidt ind, ikke? Altså, der, ja. I de her coronatider, der gjorde man jo noget fantastisk ind omkring øh, søerne i København, fordi ja. for at folk skulle kunne finde ud af at holde afstand, så lavede man gåretningen på stierne rundt om søerne ensrettet. Ja. <laughs> og så kommer det her skønne, øh, jeg ved ikke, hvad det er for noget flok, halløj, men hvis der så ved den, der går den gale vej, <laughs> så bliver ja, ja. udkommende godt nok øh, bedt om at gå den rigtige vej. Ikke? Præcis, og det, det er virkelig sjovt, for det, det udgik jo fra, at det var folk, der var ude og gå en tur rundt om søen, det udgik fra dem, der boede i området. Sådan noget, synes jeg altid er skægt. Men det er så, hvad det er. Mm. Ja. Øh, men, men det spændende der, det er, at når, når jeg så sætter mig i min bil, så er min selvbestemmelse enormt lille, men jeg har klart ja. en følelse af selvbestemmelse. Mm. Og så er der også det andet. Hvis der var fuld selvbestemmelse på hvilken side af vejen, man kørte på, så var der ikke nogen ret mange af os, der kunne bestemme, hvor vi ville køre hen, for vi ville ikke komme særlig langt. Så så det er, jo, det er jo det her med, hvordan begrænser vi selvbestemmelsen for at øge den. Og, og ja, nemlig. Det, og det, det er den, jeg mener, vi hele tiden i et specielt pædagogisk arbejde er inde og rode i. Altså vi er hele tiden inde og sige, hvad skal jeg gøre for, at Pelle kan finde ud af det her liv? Så skal der være nogle rammer omkring det. Men jeg skal i de rammer sørge for, at han har maksimal oplevelse af selvbestemmelse. Altså man kan tage den hele vejen fra den store klinger hele vejen ned i det små. Ikke også? Altså øh, små børn vil ikke lytte efter mig, hvis jeg er en dum voksen. Mm. Altså, så til. har jeg ikke lov at bestemme noget som helst over dem, vel? Nej. Og helt op på den store klinge nu er Mette Frederiksen, hun er oppe at konkurrere med Mutti Merkel. Nu ligger de begge to på opbakning i befolkningen på 79 procent, ikke? Ja. Og det betyder jo, at folk er, er, vil rigtig gerne afgive en hel del kontrol over dem selv. Åbenbart, øh, ja. I forhold til, hvor meget tillid er der, ikke? Og, mm. og, og derfor retter vi så meget ind, som vi gør, ikke? Så er der så stadigvæk øh, 21 procent, som ikke er helt med på den, men sådan må det jo være, ikke? Mm. Men det er jo også det, der ligger i, altså, i vores autonomistøttende tilgang, at det er tillidsborgerne. Altså, vi hjælper borgerne med at være i selvkontrol, øh, ved at vi hjælper dem til at have kontrol over sig selv, altså også via selvbestemmelse, ikke? Og så yeah. via tilliden til os, så vil de afgive en lille smule af deres selvbestemmelsesret til os, ikke? Eller selvkontrol til os, vi får lov til at hjælpe lidt til med at kontrollere en smule, ikke? Så man, man kan sige, Mette Frederiksen, hun mm. kører jo autonomistøttende pædagogik big time, Ja, altså, og, og, det, og det spændende, det er jo det her med, hvornår går man for langt. Som pædagog står man jo altid i den, den, præcis den samme situation. Hvornår skal jeg give frihed, øh, fordi der kan personen bestemme selv, og hvornår skal jeg sætte nogle rammer op omkring den her frihed? For, for her går det galt, ikke? Altså, og, og, og hvornår, med det problem her, det er jo, at hun skruede lidt for hårdt til lidt for, lidt for hurtigt, så nu bliver hun nødt til at åbne op, ikke? Og, og det bliver mm. rigtig svært. Ikke, ja, det, altså, ikke. det snakker vi om ja. om nogle år, om hvem der var for ja. hurtigt, hvem der var for langsom. Men, men, men hun bliver nødt til, at, det er ikke fordi, at smitten er gået ned i befolkningen, den, den, den øger jo stadigvæk. Ikke? Altså, men, men hun bliver nødt til at åbne op, fordi det virker ikke. Altså, det, rent økonomisk var det en katastrofe. Ikke? Så, men, men der bliver det rigtig, rigtig svært at, at, at skrue op igen, fordi hun jo har, når hun skruet ned, sagt, at det her det er farligt. Ikke? Og det er jo den, mm. man som pædagog også altid står i. Ikke? Altså, hvordan, hvordan kan jeg navigere i det her, så personen har en oplevelse af frihed? Og så personen ja. samtidig tror på mig og stoler på mig, og oplever, at jeg skaber den tryghed, der skal være for at kunne tage de beslutninger, der skal tages. Mm. Sådan at de også bliver på en ordentlig måde. Ikke? Altså hvis jeg sådan skulle sidde og tage supervisor-kasketten på, ikke også? Så, mm. øh, så tænker jeg, øh, nu kan vi ikke diskutere, hvem der har gjort det i god tid eller ej, omkring det her med tiltag i befolkningen, mm. fra, fra hvilke regeringer. Men, men når der skulle gøres noget, så tror jeg, for at få råbt befolkningen op, så, så var det vigtigt, at der var nogen, der var lidt tydelige, ikke? Så sådan rent pædagogisk set, så, så tror jeg, at hvis vi står med et barn, der gerne vil løbe ud på vejen, det er sådan en lille smule den med det, hun egentlig fik den opgave til en start. Ikke? Mm-hmm. Nu er det så blevet forbudt at køre bil, så nu skal vi på en eller anden måde have fået folk til at tro på, at vi kan komme ud og, og, og gå på vejen igen. Ikke? 
Ja, og den står vi også i som pædagoger, ikke? Altså en gang imellem. Altså, <laughs> mærkelige mm. dilemmaer, vi ikke havde set komme, ikke? Altså, ja. øh, jeg, jeg citerer, når jeg nogle gange er ude og holde foredrag, gerne Hans. Øh, nu kan jeg ikke lige huske hans efternavn. Han er også Studio 3-træner. Nå, øh, Hans Forhus. Han hedder Kasper. Det er rigtigt. Mm. Øh, og Hans, han havde sådan en øh, oplevelse. Han var med bussen med en pige, jeg tror, hun havde Down-syndrom. Og pludselig råber pigen himmelhøjt i bussen. Hans, du skal ikke røre ved min tissekone, ikke? Og han protesterer <laughs> højt og inderligt og alt muligt, og det ender i, i larm og skriver ballader. Det er nødt til at stå bussen midt i det hele midt på ruten, og det kan nok være. <laughs> <Ja>. <laughs> og lige der, der havde han ikke nogen autonomistøttende værktøjer, vel? Og, mm. og, og, og der går noget tid, og han... han vurderer lidt på, han har observeret lidt på, hvad skete der, hvad er det for noget, og hvor er sammenhæng, og hvad er det for nogle systemer, hun har for det her, hvad er meningen med det? Mm. Og det han så opdager, det var, at, at hun sådan, hun prøver sådan, du ved, den her, hvad sker der, hvis jeg gør sådan her, hvordan kan jeg få andre til at gøre noget? Hun er i gang med noget, sådan kan man sige, at opleve ja. noget social forståelse, ikke også? Ja, hun træner nogle årsagervirkningssituationer og ser, hvad der sker. Ja. Mm. Lige præcis, ikke? Og Skønt. det han så finder ud af, det er, at hun er helt pjattet med, at hun kan få folk til at sige undskyld. Så ah, det var ikke okay. længe før, de er ude og køre bus igen, hvor så råber hun op, Hans, du må ikke rømme på min tissekone. Og så siger han højt og fyndigt, ej, undskyld, siger han så. Det, det blev en meget mærkelig reaktion fra bussens andre passagerer. Men der fandt han jo ud af at bruge en autonomistøttende metode, kan ja. man sige. Mm. Ja, den ja. kommer så bare lidt bag hun, på resten. Ja, men det her med, at hun bliver tryg og alt det her i ja. det, ikke? Ja. Mm. Jo, ja, lige præcis. Ja. Han, han krænker ja. hende ikke, vel? Det er hendes system, Nej. det er en leg, hun kører og sådan noget. Ja. Øhm, og og hun, han får hende til at være i den og blive tryg igen. Men det har nok mm. virket lidt sådan, hmm, for de andre, der var med bussen i Aarhus den dag. S- og sådan kan det være med autonomistøtte i det hele taget, ikke? Altså, mm. øh, det, det er... Der, der er sådan nogle sjove eksempler på det her, synes jeg. Darling, hun lavede sådan en, en, en virkelig vidunderlig studie i 90'erne. Mm. Uh, hun kiggede simpelthen på, uh, altså prøv at sammenligne, hvad sker der, hvis, uh, hvis det er sådan her, at man har en 16-årig, der kommer og sådan hen ad en kvarter for sent, når de skal være om kl. 10. Ikke? Mm. Uh, det sker nemlig en gang imellem, har jeg forstået. Uh, og så prøvede oh. hun ja, altså, prøvede nogle forskellige sådan, sådan rammer, ikke? Altså, og den ene ramme, det er jo, at jamen, hvis du kommer hjem kl. kvart over 10, så er det, så er det simpelthen uh, husarrest i morgen, ikke? Mm. Stuerrest. Uh, og så viste det sig, at hvis man gjorde på den måde, så, uh, så kom de unge mennesker hjem sådan hen ad kl. 5 en gang imellem efter et halvt års tid mm. om morgenen. Og det er jo simpelthen fordi, mm. at uh, hvis jeg alligevel skal have husarrest i morgen, så kan jeg lige så godt være ude længere i dag, end jeg ville have været ude i morgen, ikke? Altså... Mm. Ja, ja, så kunne de godt få noget ud af det, fordi du ved, du får straffen alligevel. Ja, ja præcis. Det, altså, kalder, så... det kalder vi en legitimerende effekt, ikke? og den kom lige, lige med det samme. Ja. Ja. Det andet, det var, hun prøvede at sige, hvad sker der, hvis vi giver fuld autonomi? Altså bare at sige, at ah, du må komme hjem, når du vil. Så viste det ja. sig i løbet af et halvårs tid, så kom de hjem klokken to en gang imellem. For det, var sådan, det er sådan den, den logiske tid for en 16-årig åbenbart. Ja. Men så prøvede hun det tredje, og det var det mest spændende. Det var, hvor hun sagde til dem, når de kom hjem kvart over ti, så sagde hun, hov, klokken er kvart over du skulle være hjemme klokken 10 jo. Husk det ja. lige i morgen, klokken 10. Øh, og det vil sige, at man, man tydeliggør rammerne. Ikke? Altså, mm. Men uden sådan set at, at, at lave noget andet. Bare tydeliggør rammerne. Og så mm. viste det sig et halvt år efter, så kom de hjem sådan hen og kvart over stadigvæk. Mm. Det var simpelthen det bedste, vi kunne opnå. Fordi 16-åringen har et job i livet, og det er at vise sig autonom i forhold til sine forældre. Det er mm. simpelthen det, 16-årige skal, ikke? Og på den her måde, ved at give en ramme og en åbenhed omkring det, så kunne man faktisk få det til at fungere. 
Men, men det er jo så også med, med, med unge, øh, måske uden de store udfordringer. Ikke? Altså, ja. øh, hvis nu vi taler om, øh, om unge voksne på institutioner, øh, mm. som måske har meget, øh, meget lidt sprog, mm. hvordan... Øh, Hvordan så med dem? Det kan jo være enormt svært, ikke hvis nu, at der er en, der har lyst til altid at sætte sig ud i hjørnet på, på badeværelset, for eksempel. Det er jo selvbestemmelse. Der, der ja. skal vi jo ikke arbejde autonomistøttende, hvis, uh, hvis uh, at nogen voksne sidder derude og klapper tænder hele natten, vel? Jo, hvis vi kan opleve, at jamen, det, det, jeg siger, der, der, der er vi jo ikke ude i en autonomistøtte. Autonomistøtte handler jo om, at, hvordan kan jeg være sikker på, at personen tager nogle fleksible valg i sit liv. Og her der bliver det jo ikke et fleksibelt valg, det bliver jo et stereotypt valg, som personen også heller ikke har det særlig godt af. Så, så vi skal jo have rammer omkring den selvbestemmelse, ligesom det er i trafikken, ikke? Jo, altså vi oplever tit dilemmaer i det her med, at det er ja. 85, vi kan ikke gøre noget, fordi han har selvbestemmelsesret. Ja, og, og der plejer jeg jo at sige, at når man har sådan en kontinuum fra tvang til selvbestemmelse, ja. så er der 1% tvang i den ene ende, og 1% selvbestemmelse i den anden ende, og alt andet kalder vi pædagogik, ikke? Ja, det, der det er et imellem. godt billede. Ja, for pædagogik, det handler om at få folk til at gøre noget, de ellers ville have gjort, men det handler ja. altså om at få dem til at vælge at gøre det. Det er rigtigt. Og, og fordi i det valg, der kommer der jo også en oplevelse af autonomi. Mm. Det er mig, der vælger ikke at sidde ude, sidde ude på badeværelset. Mm. Og, og det er der, vi skal have arbejdet hen til. Ikke? Altså, hvordan kan jeg sørge for, at Pelle han får en rigtig god dag, hvor han oplever, at han har haft indflydelse på sit liv, og den samtidig har bestået af nogle meningsfulde aktiviteter for ham, som mm. vi andre også kan leve med. Det, det, mm. det, det er jo det store i det. Ikke? Jo. Men, men det skal jo ikke handle om, hvordan kan jeg få Pelle til at følge schemaet, som jeg har sat op. Mm. Det handler om, hvordan en kan få sørge for at pille ham for en god dag. Ikke? Mm. Jo, og det er jo også det samme, når vi går på arbejde. Der er jo ikke nogen af os, der gider arbejde for chefer, som der ikke tiltror os, at, at vi kan styre ret, ret langt hen ad vejen. Ikke? Nej, altså kontrol altså... gør jo, at folk fusker. Det er sådan helt generelt. Ikke? <laughs> jo, og, ja. og, og, og mistillid og kontrol, mm. det er ikke noget, der skaber produktivitet på bundlinjen. Nej, og det skal Nej. bare være sådan, at rammerne er der, sådan at det er muligt at, 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 at kunne tage de valg, der skal være. Jeg har arbejdet i industrien. Jeg har også ja. arbejdet på et, 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 sådan et samlet bånd, der bare kører. Ikke? Altså, båndet kører hele tiden, man går ved siden af, og når man har arbejdet færdigt på sin den en ting, så går man lige tre meter tilbage, og så går man i gang på næste. Ikke? Mm. Øh, og, men i det, der er der jo også helt, der skal hele tiden være en selvbestemmelse i rækkefølge, jeg gør tingene i, i, i øh, at jeg kan påvirke båndet, at jeg kan påvirke arbejdssituationer, at jeg og mit team kan påvirke, hvem der gør hvad. Ikke? Sådan at det ikke er chefen, der siger til mig, hvad jeg skal. Mm. Og der har vi noget rigtig spændende forskning, helt tilbage fra 60'erne, der viste, at det her med, at man tager et selvstyrende team, der har ansvar for én procedur, for mm. eksempel, som måske kræver syv forskellige mænd, der laver, mænd, der laver forskellige ting, mm. så hvis bare de syv selv må bestemme, hvordan de gør det, så får vi en langt højere produktivitet, end hvis vi har en chef, der bestemmer det, ikke? Mm. langt højere kvalitet og også færre fejl, der skal repareres bagefter osv. Så, så, mm. så, så vi har jo det, altså, og det er den, altså selv inden for den hårde ramme på en køleskabsfabrik, som jeg arbejdede i, der kunne vi ja. skabe de her selvstyrende teams, og derfor oplevede man jo, at man var til at bestemme, ikke? Altså, og, og det øgede produktiviteten og det øgede kvaliteten, og, og, og tilfredsstillelsen og mindskede sygemeldinger og alt muligt. Ikke? Mm. Altså nu øh, går jeg lige fra industrien og så et helt andet sted hen. Mm-hmm. Øhm, da vi to mødtes øhm, Der bad jeg dig om at lave en forældreevneundersøgelse af mig Det var fordi man var bekymret for Om min datter hed øh, autisme Eller om hun var omsorgsvigtet dengang mm-hmm. ikke? Det har vi talt om i et tidligere mm-hmm. afsnit Det er lang tid siden øhm, Og der må man sige Min mor var ikke helt sikker på at Min øh, opdragelsesmetode var den helt rigtig Fordi hun syntes at jeg var for øh, 
Jeg tror i virkeligheden lidt så færre. Jeg mødte også ind i børnehaven, for eksempel min søn, han så meget til middag, og de ville gerne have, at, at jeg havde en holdning til, om ikke de skulle væk ham, fordi de synes ikke ligesom, at de arbejdede med ham. Mm-hmm. Altså, hvis han har brug for at sove 3-4 timer og, og, til middag, og det gjorde han, <laughs> et godt sovehjerte, så er det, fordi mm-hmm. hans lille hjerne har mange indtryk, der skal tykkes på, så det skal I bare lade ham gøre. Så man kan sige, at jeg instruerede dem i, at det skulle fungere. Mm. Altså på hans præmisser ikke, Hvad han nu havde behov for ja. øhm, og, og på samme måde så, så tror jeg også Jeg var mere løs i det I forhold til min egen forældre Måske i forhold til øhm, Hvordan jeg opdragede øh, mine børn mm. altså, Og der, øh, da du så lavede Denne her forældreevneundersøgelse Der blev jeg lidt overrasket okay. Fordi mm. jeg fik ikke smæk For min måde at opdrage på Tværtimod, så synes du, at det klarede jeg faktisk ret fint, og ovenikøbet så fint, at du gerne vil have, at jeg holdt et foredrag om, hvordan at vi gjorde det derhjemme. Mm. Og vil du så sige, at du allerede dengang, selvom det er efterhånden 20 år siden, at du så, at jeg arbejdede autonomistøttende? Ja, altså jeg havde jo ikke helt det begreb, øh, men, men, men altså forståelsen for, hvad det er. Altså autonomistøttende er blevet et begreb, jeg har haft nyt af, fordi alle de gode metoder, jeg synes, vi bruger, de passer som ind i det begreb, ikke? Mm. Øh, men men, men altså det vigtige det er jo netop, at, at vi ikke er ude i den her lydighedskamp. Ikke? Altså, det, så det, det var jeg, så man kan sige, hvis, hvis du skulle have kritiseret noget, så, det, så havde det været, hvis du havde set, at, at jeg havde stillet mange lydighedskrav og havde været kontrollerende. Ja, det bestemmende. Ja, ja. ja nej, men det, det er den ene del af det, og den anden del det er, at der ikke er nogen struktur. Altså sådan, at, at selvbestemmelsen ja. bliver laissez-faire, ikke? Yes. Det, det er de to yderligheder. Altså, der er jo en gammel en, der hed Bormrind, som ikke havde ret, og i ret meget egentlig, men hun opstillede den her øh, ramme, der hedder, at i den ene ende har vi øh, reaktivitet, og i den anden, så har vi, øh, at vi tillader, øh, altså, altså lade og autoritært. Og så siger hun, at vi skal være i midten, og så kunne hun ikke rigtig beskrive, hvordan det var at være i midten, men det er der sådan nogle andre, der har gjort, ikke? Mm. Og dem, der har gjort det bedst, det er blandt andet Grolnick, der opfandt autonomistøttebegrebet, og så er det en, der hedder Ellen Skinner. Og Skinner, mm. hun siger nemlig noget rigtig spændende. Hun siger, jo, altså vi har jo, vi har selvfølgelig en skala, hvor vi har, hun kalder det så coercion, som jo betyder noget i stil med pres, ja. en, øh, som en skala, ikke? og der kan du så presse lidt eller meget. Ikke? Mm. Altså, men du har også et skala, der hedder autonomistøtte, være lidt autonomistøttende og meget autonomistøttende. Og mm. hun, hun mener ikke, at det er pres i den ene eller autonomistøttende i den anden. Hun mener, det er to forskellige skalaer. Så du kan godt have det her lydighedsfokus i nogle situationer, som for eksempel, må jeg lege ude på gaden, og så automistøttende i, hvad må jeg lege ind i haven? Ikke? Altså, mm. altså, ja. så, så, og, og det er egentlig en rigtig god måde at beskrive det på, at i nogle situationer, så skruer vi op for, for, for det mere autoritære, simpelthen fordi, at her der bliver det farligt. Ikke? Ja. Øh, og så bruger hun heldigvis ikke begrebet det autoritære, men hun bruger pres. Ikke? Der sætter vi et pres på barnet, at, at det skal ja, du ikke. Der... Når, når Sofie bliver sat på toget sent hjem, og jeg vil ikke have, hun går alene igennem byen ja. midt om natten, så siger jeg, mm-hmm. at du tager en taxa, og jeg betaler, og det bestemmer jeg. Og det, ja. det er jo ikke så autonomistøttende, som det behøver jeg ikke, og jeg kan godt lide at gå igennem kirkegård midt om natten, så siger jeg, ja. men så lever din mor ikke særlig lang tid, så... Ja, præcis. <laughs> og, 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 Der er jeg ikke autonomistøttende. Nej, men det vigtige det er at balancere de to. Ikke? Altså, mm. Og så har hun nogle andre, en der hedder kaos, fra lidt kaos til meget kaos, en, der hedder struktur, fra lidt struktur mm. til meget struktur. Ikke? Altså, mm. og, og de balanceres. Du kan jo godt have en struktureret autonomistøtte, nemlig det her det er de mm. ting, vi skal, vi skal lave i dag. Hvordan vil du ja. gøre den? I hvilken rækkefølge vil du gøre dem? Det er sådan en klassisk, det var Grollnick, der sagde, at det kunne man godt. Ikke? Og hun, mm. har, hun har faktisk vist, at når, når du kigger på, hvad, hvad der går galt for, for børn og godt for børn, så er struktur den vigtigste af de to. Mm. Øhm, 
Altså, hvis, hvis strukturen er god, så, så skal det nok gå alt sammen. Hvis strukturen er dårlig, så, så går det galt. Det er sådan lige meget, hvad vi gør, ikke? Jamen, der er uvidshed og uforudsigelighed er nok nogle af de største stressfaktorer, vi kan blive udsat for, ikke? Altså, det jo, men også det, for... det er der, hvor vi har både laissez-faire, der, der, der er jo kaos, ikke? Der er ikke mm. nogen struktur overhovedet. Men det er også der, mm. hvor vi har den her aller værste autoritære forældre, den der glemmer at sige, hvad man skal, men hammeren falder, når ikke du gør det, ikke? Yes, ja, der har vi de her børn, der er meget på vagt. Ja, du skal prøve ja. at regne ud, hvad de voksne vil. Ikke? Og jo, det, jo. det kaldes ødelæggende forældreskab i grønlingstænkning. Ja. Men, men netop, altså, så man kan sige, at den manglende struktur er det værste. Og der er det mm. galt, når vi i et pædagogisk arbejde siger, at autonomistøtte er at fjerne strukturen. Ja, så bliver det anarki. Det holder simpelthen ikke. Det bliver Ej. anarki. Altså, ja. autonomistøtte må være, at der er en god struktur, men i den skal vi hele tiden skabe mange muligheder for selvbestemmelse, og vi skal hele tiden tjekke, at den selvbestemmelse bruges fleksibelt, så man vælger forskellige ting i forskellige situationer. Det, det, altså, det, det er en udmærket beskrivelse af, hvordan vi kan tænke på den måde. Ikke? Og det kan vi gøre i autismepædagogikken med billeder og hvad ved jeg, og vi kan gøre det i helt almindelig børneopdragelse. Ikke? Altså, mm. det, det er jo ikke noget problem. Det, det, er en, det er en ramme omkring, hvordan vi tænker, ikke? Jo, og så hold fast i det her gode billede med, at der i, i den ene ende øh, er der øh, tvang, havde jeg sagt, 1%, og i den anden ende 100% autonomistøt i den anden. Og alt øh, i midten, frivillighed, frivillighed i den anden ende. Frivillighed, ja, ja, og alt i den midten, det er pædagogik, og der kan vi godt skrue op og skrue ned for, for det autonomistøttende. Ja, ja, ja øh, og bare huske på, at, at målet det er, at, at personen har en god dag, hvor personen oplever, at personen bestemmer selv, og vi sørger for, at personen gør de ting, som er, er gode for personen. Ja, det er derfor, der er brug for pædagoger. Lige præcis. Bo, der kom du faktisk, uden du lagde mærke til det, til at lave det der resume, du plejer at Nemlig. slutte vores afsnit af med. Ja. Så <laughs> spørgsmålet er, om ikke vi skal sige tusind tak for i dag. Det gør vi bare. Hej det hej. Godt. Hej hej.